0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sam Bankman-Fright, el nuevo Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo. En una semana, su fortuna personal ha caído de 16.000 millones de dólares a un dólar. ¿Por qué razón? Veámoslo. Sam Backman fried consejero delegado del Exchange de Criptoactivos FTX, y del Hedge Fund, especializado en invertir en criptoactivos Alameda Research, se convirtió a sus 29 años en una de las personas más precoces de la historia en convertirse en mil millonario. Su fortuna a esa edad apenas rivalizaba con la de Mark Zuckerberg cuando tenía esos mismos años. De hecho, su fortuna personal llegó a estar estimada en 26 Millones de dólares. La revista Fortune hace apenas dos meses, en su edición de papel de hace dos meses, llegó a denominar a Sam Bankman Fried como el nuevo Warren Buffett. Pues bien, durante esta última semana lo ha perdido todo. Al comienzo de la semana, su fortuna todavía se estimaba en 16 mil millones de dólares y al terminar, al concluir la semana, su fortuna actual está estimada en un dólar. ¿Y por qué Sam Bankman-Fright ha perdido absolutamente toda su fortuna, 16.000 millones de dólares, uno de los procesos de destrucción de riqueza más acelerados de la historia, en apenas una semana? Pues por lo que explicamos en dos vídeos anteriores que publicamos esta misma semana. Sam Bankman-Fright no solo era consejero delegado de FTX y de Alameda Research, sino que era su principal inversor, su principal dueño. Es decir, su fortuna personal estaba inmovilizada en un exchange de criptoactivos, FTX, y en un hedge fund especializado en invertir en criptoactivos, Alameda Research. Y el problema no es tanto que el valor de los criptoactivos lleve un año cayendo, que también, por supuesto. El problema, que se ha acelerado esta semana, es que, como ya explicamos en vídeos anteriores, se ha descubierto que Alameda Research estaba sobreinvertida en el token emitido por FTX, token llamado FTT, que el propio Sam Bankman-Fright se había encargado de inflar de precio en los mercados a través de Alameda Research y a través de FTX, utilizando para ello las reservas de los clientes en FTX. Básicamente, cogía los dólares o los criptoactivos que deberían ser custodiados por FTX para especular en los mercados con el valor de FTT elevar el precio de FTT en los mercados, y como Alameda Research estaba sobreinvertido en FTT, tenía muchísimas más unidades de FTT que las que cotizaban en el mercado. Si tú consigues incrementar el precio de mercado de FTT, también incrementas el valor contable de FTT en el balance de Alameda Research. Esto no debería ser así, pero en este tipo de inversiones se puede hacer un mark to market en contabilidad... Y, por tanto, más valor de mercado, más valor contable y más beneficios extraordinarios que engrosaban la cuenta corriente de Sam bankman Pero esa riqueza siempre fue una riqueza ficticia, siempre fue una riqueza aparente, porque era una riqueza contabilizada que se fundamentaba en unos precios absolutamente irreales de FTT que únicamente respondían a la propia operación especulativa que Sam Bankman-Fright había orquestado a través de un dinero que no era suyo y que tampoco le habían prestado para eso. FTT nunca valió lo que decía valer, porque lo que decía valer dependía de lo que Sam Bankman-Fright era capaz de inflar el precio con un dinero, insisto, que no era suyo. Por tanto, está muy bien que el mercado haya reconocido cuál es la realidad de la fortuna personal de Bankman-Fright que es esencialmente cero. Sin embargo, uno también debería plantearse si a partir de aquí, después de haber perdido 16.000 millones de dólares, o incluso desde su punto más alto, 26.000 millones de dólares, si esa es sanción suficiente para bankman Freight. Un empresario se puede enriquecer mucho y luego empobrecer mucho porque inicialmente tomó buenas decisiones de inversión y luego tomó malas decisiones de inversión. Eso es lo que, Tal vez le esté ocurriendo a Mark Zuckerberg, como ya explicamos en un vídeo anterior. Durante los últimos meses, Zuckerberg ha perdido 100.000 millones de dólares. No 26.000, no 16.000, sino 100.000 millones de dólares. Y los ha perdido porque durante los últimos meses ha tomado una serie de malas decisiones con respecto a su empresa, a Meta. En particular, ha decidido invertir miles de millones de dólares en un proyecto cuando menos incierto que no está dando, al menos hasta el momento, los resultados esperados, el desarrollo del metaverso. Si inviertes miles de millones de dólares en un proyecto que no genera retorno, pues esa inversión te sale rana y te empobreces. Ahora bien, en este caso creo que es bastante obvio que Mark Zuckerberg está recibiendo la medida. They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? que merece. Cuando se invierte bien se gana dinero, cuando se invierte mal se pierde dinero. Y eso es todo. En el caso de Sam bankman fright sin embargo, la situación es distinta. La situación es distinta por un doble motivo. En primer lugar, porque Sam bankman fright no estaba utilizando su dinero para invertir, sino que estaba utilizando el dinero o la financiación, mejor dicho, que estaba recibiendo de los clientes de FTX sin que éstos le dieran el consentimiento para que utilizara en sus propios negocios esa financiación que estaban otorgando a FTX con un mandato muy claro Cómprame criptoactivos, pero no utilices mis criptoactivos para lo que tú quieras o no utilices los dólares que te estoy dando para comprar criptoactivos para lo que tú quieras a cambio de prometerme que en el futuro me entregarás, si yo te lo pido, un determinado criptoactivo. Eso, por un lado. Y, en segundo lugar, porque el tipo de inversiones que estaba haciendo Sam Bankman-Fright con ese dinero que estaba recibiendo y que estaba utilizando sin que sus financiadores le hubiesen dado un consentimiento explícito a ese tipo de utilización, el tipo de inversiones que estaba haciendo Bankman-Fright con ese dinero eran inversiones puramente especulativas rozando lo que podríamos llamar un esquema Ponzi. Estaba inflando artificialmente el precio de un token que él mismo sabía que no tenía ese precio de mercado, porque básicamente quien movía el precio era él mismo con un dinero que no era suyo, con un propósito muy claro, y era anotarse beneficios ficticios derivados del recalentamiento del precio que él mismo había ejecutado en otra de sus empresas, en Alameda Research. Y en este caso, por tanto, ya nos encontramos en una situación que roza el fraude. El Código de Comercio Español del año 1885 contenía una institución que probablemente sea muy aplicable en este caso, que es el de quiebra culpable. Un empresario no tiene ningún tipo de responsabilidad personal cuando conduce una sociedad anónima a la quiebra si las decisiones que ha tomado para gestionar esa empresa han sido decisiones más o menos diligentes, pero que han terminado arrojando un mal resultado. Ahora bien, cuando una persona gestiona una empresa y toma decisiones que inevitablemente la van a llevar a la quiebra y, por tanto, va a perjudicar a los acreedores, pues entonces ese individuo sí tiene responsabilidad personal no limitada en esa quiebra. La quiebra culpable quedaba definida, entre otros motivos, por el siguiente. Si las pérdidas hubieran sobrevenido a consecuencia de apuestas imprudentes y cuantiosas, y este es el caso de FTX... FTX quiebra no porque los clientes hayan dejado de valorar su negocio o porque Sam Bankman-Fright haya decidido hacer unas inversiones en el negocio que hayan salido mal. No, FTX quiebra por transferirle la financiación de sus clientes a un hedge fund del propio Bankman-Fright para manipular el precio de mercado de un activo con el objetivo de, a su vez, manipular los libros contables del hedge fund de San bankman Manfred para anotarse beneficios extraordinarios que eran meramente ficticios. Por tanto, estaba exponiendo la financiación de los clientes de FTX a riesgos extraordinarios por una apuesta personal no consentida por esos clientes del consejero delegado de FTX para beneficiar a Alameda Research, de la cual ese consejero delegado era el principal inversor. Dicho de otra manera, y si verdaderamente estuviésemos ante un caso análogo a una quiebra culpable, que parece bastante claro que sí, pero bueno, en cualquier caso eso lo debería determinar la justicia, si ese fuera el caso, Van Frey no solo debería ser sancionado por el mercado con la pérdida de toda su fortuna personal presente, sino que también debería ser sancionado por los tribunales con la pérdida de su fortuna personal futura hasta resarcir las deudas que FTX ha asumido con sus clientes y que ahora no puede devolver porque Bankman-Fright decidió meterse en un esquema Ponzi con la financiación de esos clientes para inflar artificialmente su fortuna personal. Aquí claramente hay más damnificados que el propio Bankman-Fright y son damnificados que además no habían dado ningún tipo de consentimiento cuando habían extendido financiación a FTX para que hiciera algo muy específico, que era comprarles criptoactivos. No especular en el token de FTX para mayor gloria y mayor beneficio del CEO, del consejero delegado de FTX, a través de su vehículo de inversión particular a la Meta Research. De ahí que la fortuna personal de Bankman Fright no debería haberse reducido solo de 16.000 millones de dólares a cero, sino de 16.000 millones de dólares a terreno negativo. Tan negativo como las deudas que FTX va a dejar de pagar a sus clientes como consecuencia de la quiebra culpable a la que la ha llevado Bankman Flight. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.